0: Ich finde allem in einem Boys Love. Und das hat man ja nicht selten, dass... halt
1: <lacht> Und ihr reden da eigentlich nur über Sex. Du weißt ja, du kennst ja meine Bankdaten. Hm. Was zur Hölle ist mit der? Herzlich willkommen zurück, Weil warum sage ich es eigentlich immer gleich, jedes Mal? Naja, auf jeden Fall, hallo und willkommen zurück bei Webgeflüster, dem Anime- und Manga-Podcast. Heute wollen wir über Frauen reden, Frauen in Animes und Mangas. Es gibt ja so ein typisches Bild von Frauen, richtig? Richtig. Also es wird ja oft eher, oder die Frau wird ja oft eher sexualisiert dargestellt oder als, ja, das schwache Glied, sage ich mal und ist halt ein Thema, was jetzt wahrscheinlich nicht ganz so einfach wird und sehr wahrscheinlich werden wir hier und da auch mal ein bisschen ins Stocken geraten, verzeiht es uns, aber ja, wie siehst du so das typische Frauenbild
0: in Anime und Mangas? Im Prinzip schon so, wie du es gerade angerissen hast. Ne? Also es ist sehr konservativ, ja. finde ich überwiegend. Doch, dass Frauen schon eher so die passivere Rolle einnehmen, mhm. nicht unbedingt immer stark im Vordergrund stehen oder weniger. Vielleicht doch je nach Genre, mal mehr, mal weniger, aber doch immer sehr hilfsbedürftig irgendwie sind.
1: Total, ja. Also man, die ist halt schwach klein, kann halt nicht für sich einstehen, wie du schon sagtest, ist halt sehr hilfsbedürftig, wird oft sexualisiert, also gerade im schonen Bereich ist das ja sehr, sehr oft der Fall, dass die Frau dann knapp bekleidet ist, aber Brüste bis nach Timbuktu hat gefühlt. Ähm, Im Shoujo-Romance- Jose bereich ist das, wobei Jose sind sie ja auch, finde ich, je nach Titel, ich sag mal ein bisschen sexy gekleidet auf jeden Fall, aber im Romance allgemein ist das ja auch so, da wartet die Frau ja quasi gerade auf den Prinzen auf dem weißen Gaul letztendlich, also so typisch Romans. Ja, muss
0: halt immer beschützt werden, kann ja. nicht selbst die Initiative ergreifen, ja. muss ja. immer adrett aussehen.
1: Ja, und vor allen Dingen, das ist ja auch ganz interessant, vor allen Dingen, also zumal, wenn wir das mit dem gesellschaftlichen Bild vergleichen, wenn sie das nicht tut, also wenn sie halt nicht adrett aussieht oder halt ein bisschen schluderig so, dann macht die Frau sich selbst auch mega den Kopf drum und fühlt sich halt hässlich. Obwohl sie es gar nicht ist, vielleicht auch. Ich meine, das ist ja voll oft dann, oder ist ja auch schon häufiger der Fall, dass dann der Mann ihr quasi zuspricht, dass sie nicht hässlich ist. So. Nimmst du das auch so wahr?
0: Mhm. 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 Ja, so wenn ich mir überlege, ähm, die Shoujo manga die ich lese, wenn es dann öfters darum geht, oh, ich gehe jetzt auf ein Date, oh, ich muss unbedingt noch neue Kleidung kaufen und mich so und so kleiden und dies und das stylen ja, und ich habe mich ja, zum Anziehen. Ja. Oh Gott, sehe ich gut aus und in dem Moment, wo dann vielleicht auch der männliche Part ihr dann wieder zuspricht, haben wir genau das Gleiche. Ne? Sie braucht Zuspruch, äh. sie ähm, von außen, er muss sie quasi wieder betüddeln, damit sie sich gut fühlt. Also ich, ja, ich nehme das durchaus so wahr.
1: Hm, ich auch. Also ich überlege auch gerade, weil ich zum Beispiel auch aktuell die Reihe Check Me ablese. lese. Ist es ist auch ganz interessant. Also ich finde die Reihe so an sich ganz witzig. Das amüsiert mich auch. Deswegen sehe ich über diverse Dinge einfach hinweg. Aber es ist halt ganz interessant und irgendwie super naiv. Das finde ich ja auch so ein Ding. ne? Also die werden auch super oft sehr naiv dargestellt. Und ich finde auch, zumindest in Shoujo, sehr kindlich. Da, deswegen finde ich auch mal ganz, ganz schwierig. Aber bei Check-Me-Up zum Beispiel ist es so, dass die Protagonistin, die trifft ja durch einen Zufall auf einen Arzt, weil sie jemanden das Leben retten möchte, der auf der Straße umgekippt ist und der Arzt ist halt auch gerade aktuell vor Ort und le leistet dann auch erste Hilfe. Und sie ist dann total schockverliebt, lieber auf den ersten Blick, so wie das natürlich oft auch in Romans ähm, im Romance bereich ist oder häufiger zumindest, habe ich das Gefühl. Sie ist aber noch in der Highschool und nimmt sich vor, okay, ich werde Schwester, Krankenschwester, um halt diesen Arzt wieder zu treffen. Und wir steigen quasi genau in dem Moment ein, wo sie als Krankenschwester auf seiner Station anfängt. Und sie ist halt diesem Traum treu geblieben. Und ich denke mir dann, also du denkst dir dann erstmal so, was zur Hölle ist mit der? Also was für ein... Ich meine, auf der einen Seite denke ich mir, das ist natürlich ein krasser Ansporn, ne? Aber wie naiv von dir zu glauben, so, dass du a... Safe Bed auf seiner Station landest. Ich meine, vor allen Dingen... Sie muss ihn ja auch irgendwie gestalkt haben, letztendlich, weil woher wusste sie, in welchem Krankenhaus er arbeitet? Ich weiß gar nicht mal, ob das irgendwie erwähnt wird, aber ja, ich meine, sie ist dann natürlich auch so total hin und her gerissen, weil er als teuflischer Arzt dargestellt wird, weil er einfach, der macht halt seinen Job und wenn die Krankenschwestern nicht irgendwie, also ein bisschen schnurrig sind oder so, dann ist er halt nicht nett zu denen. Und das ist dann eben auch ihr gegenüber der Fall, vor allen Dingen, weil die halt auch total. Übrigens, Tollpatschigkeit ist ja auch so ein Ding ähm, ähm, in der Darstellung der Frau, vor allen Dingen wieder, wieder im, im Romance-Bereich. Und das ist sie ist halt auch tollpatschig und sie ist auch noch nicht so gut in dem, was sie tut, weil sie natürlich halt nicht so viel Erfahrung hat. Und er ist dann natürlich dauergenervt von ihr und weist sie auch öfters wieder in die Schranken und... Sie ist da natürlich total gebrochen. Also auf der einen Seite ist sie gebrochen, auf der anderen Seite möchte sie aber nicht aufgeben. So Und dann denke ich mir so, wie kommt man, man auf Also auf der einen Seite denke ich mir so, ja, ist irgendwie ganz witzig, es amüsiert mich ja. Auf der anderen Seite strahlt mich halt diese krasse Naivität. Deswegen lese ich zum Beispiel auch weniger Romance-Geschichten. Ich habe auch gerade überlegt, genau, ja, ich habe ja auch versucht, Liebe im Anzug zu lesen. Hast du den auch
0: gelesen? Nee, den kriege ich nicht.
1: Okay, also letztendlich, der Zeichenstil ist atemberaubend schön. Also der ist wirklich super, super gut. Auch mitunter ein Grund, warum ich den angefangen habe zu lesen. Ich habe ihn nach zwei Bänden aufgehört, weil die Protagonistin ist einfach nervtötend. Also es ist ein verwöhntes Gör, strutzendumm. Also sie merkt halt auch einfach über, ich weiß nicht wie viele Bände hinweg, ich kann ja nur von zwei Bänden reden... Nicht, dass der Butler auch gleichzeitig der Typ ist, in den sie sich verliebt hat, dem sie auf der Straße begegnet ist, weil er ihr das Leben gerettet hat. Keine Ahnung, auch wieder so ein Ding. Und dann denke ich mir mal so, warum? Warum könnt ihr die Frauen oder die Mädchen nicht einmal normal, aber was ist schon normal, darstellen? Deswegen habe ich auf jeden Fall lieber im Anzug auch aufgegeben, weil... Ich hätte mir das nicht geben können, dauerhaft.
0: Kann ich total verstehen. Aber ich finde es auch gerade, das, was du beschreibst, bei beiden, wo du jetzt auch bei Check Me Up gesagt hast, dass er sie oft in die Schranken weist Oder dann auch jetzt wieder bei dir beim Anzug, errettet sie. Das ist ja auch irgendwie so eine Sehnsucht, die da konstruiert wird, von dem weiblichen Geschlecht mhm. aus nach so einer männlichen Stärke.
1: Ja, stimmt.
0: Und das hat man ja nicht selten, dass ich, ich äh, überlege gerade, von Sora von ein Manga, Was ich liebt. Nee. Der ist bei Tokyo Pop erschienen, Was ich liebt, das neckt sich. Nee, so hieß der nicht, egal. Irgendwie so. Mhm. Ähm, das sind zwei Zweiteiler Shoujo-Romance. Und ich finde, viele finden den süß. Ich fand den sehr unerträglich, eben dadurch, dass wir haben dann... Ich fand die Dynamik, die Kombi zwischen den beiden, dem Mädchen und dem Protagonisten, ganz spannend. Weil sie ist so eine gute Schülerin, so Musterschülerin. Und er ist halt so ein, so ein Draufgänger. Und das ist eigentlich ganz witzig gemacht und spannend, aber ich finde, er ist immer wirklich sehr übergriffig und sehr gemein zu ihr. Mhm. Aber sie fühlt sich ja am Ende des Tages zu ihm hingezogen. Und das haben wir so oft.
1: Das haben wir wirklich oft, ja.
0: Und das geht mir so auf die Nerven.
1: Vor allen Dingen, wenn ich doch scheiße behandelt werde, dann habe ich keinen Bock auf den Kerl. So, sorry, aber I'm worth more than that, so gefühlt. Ja, also ich finde, das ist ja auch öfters so. Ne? Also ich weiß nicht... Habt ähm, habe das jetzt auch nur gelesen? Also auf Instagram oder so bei nicht Cinderella Closet. Auch irgendwas mit Cinderella, der auch bei Tokyo Pop erscheint.
0: Ich, ich glaube, ich weiß, wie ich nur meinst.
1: Da ist es ja auch irgendwie so, ich will jetzt hier halt auch echt nichts Falsches sagen. Aber ja auch so, dass er hat halt auf jeden Fall, er kommt ja, glaube ich, aus sehr gutem Hause hat auch recht viel Kohle und sie wird ja, glaube ich, gerade verlassen und lässt sich dann irgendwie auf ihn ein oder so, aber er ist auch nicht gerade der Netteste ihr gegenüber und letztendlich, glaube ich, entwickelt sich dabei irgendwie auch eine Love Story raus oder so. Aber da denke ich mir so, sorry... Also auf der einen Seite möchte habe ich schon überlegt, ob ich mir den ob ich den Manga mal anlese, weil ich bin ein bisschen neugierig. Auf der anderen Seite denke ich mir, Girl, wenn er dich scheiße behandelt, warum? Warum lässt du das mit dir machen? Aber oft ist es ja auch wirklich so ein bisschen guilty pleasure als Leser meine ich jetzt, finde ich. Mhm. So hin und wieder buche ich mir das auch gerne an, not going to lie. Aber grundsätzlich finde ich, haben wir zu viel davon.
0: Ja, völlig, völlig. Ja.
1: Wir brauchen mehr Sowas wie nah bei dir, wo die Protagonisten aufeinander acht geben, also gegenseitig irgendwie.
0: Vielleicht auf einer Ebene stehen. Ich wollte
1: gerade sagen, wo sie auf einer Höhe mhm. sind. Und ich finde, das ist auch bei Kurs Mitternacht irgendwie mhm. so. Mhm. Mhm. Wutakoi, also hier, keine Cheats für die Liebe. Ist das da, also ich habe es nur angefangen zu lesen.
0: Also ich würde, also, dass die da eher so auf eine Ja, ja, genau. Ja, ich würde schon sagen. Also wir haben da schon eher erwachsenere Charaktere. Also das kann man jetzt nicht mit Shojo vergleichen. Nee. Mhm.
1: Wobei ich jetzt zum Beispiel auch ganz cool finde, ist Maidserman. Da finde ich, ist dieses typische, also klar, du hast da natürlich, wie der Titel schon verrät, sitzt, ist sie halt, arbeitet sie in einem Maid-Café und ist eben natürlich auch freizügiger, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, gekleidet. Aber ich finde, sie ist wiederum nicht auf den Mund gefallen. Hm, ja. Und da finde ich, ist es, also wenn man bedenkt, dass dieser Titel auch ein bisschen älter ist, finde ich, sehen die beiden sich auch auf Augenhöhe in gewisser Art und Weise
0: allein dadurch, dass sie sich ja nicht alles von ihm sagen was ja, machen genau lässt. genau richtig
1: also es ist schon ein bisschen länger her, als ich den angefangen hatte zu lesen aber
0: ja das auf jeden Fall nicht so zum Spielball von ihm.
1: Nee, richtig. Also ja. ist auf jeden Fall nicht dieses typische Shoujo-Romance-Ding, was man halt sonst eher öfters hat mit der naiven Protagonistin. Das führt zum Beispiel auch zu der Frage hin, wie ist es heute? Wie nehmen wir das heute wahr? Also bei den neueren Titeln zum Beispiel, siehst du da irgendwie Veränderung?
0: Also aus meinem Bauch heraus würde ich sagen, die, die meisten Titel sind doch noch eher... Klassisch, am mhm. klassischen Weltbild orientiert, aber es gibt doch mehr, mehrere Titel, wo doch versucht wird, irgendwie das aufzubrechen, dass wir stärkere Protagonistinnen ja. haben. Ja. Ich würde schon sagen, dass da irgendwas im Wandel ist. Im, auf jeden Fall, definitiv. Vor allen
1: Dingen finde ich aber, also im Romance-Bereich jetzt eher weniger so wie ich das wahrnehme also ich meine kann ja nicht so viel dazu sagen aber dafür halt im schonenbereich stärker vor allen Dingen wenn man bedenkt dass äh, gerade im schonenbereich wir ja eben schon mal angerissen die Frauen oft sehr, sehr freizügig mit großen Brüsten und irgendwie sind sie ja schon auch sehr stark dargestellt, aber sie sind halt nur diese dritten Sidekicks und haben halt nicht so die tragende Rolle, beziehungsweise sind auch wieder mehr im Hintergrund, was das Geschehen angeht. Und ich finde, das ändert sich jetzt auch so ein bisschen im schonbereich Also man hat ja bei Chainsaw Man finde ich ja Power mit unter anderem, die ja super, super witzig auch ist und <lacht> Vor allen Dingen, also alles andere als normal.
0: Oder was? Mädchen
1: nicht? normal, keine Ahnung. Die ist halt einfach so <lacht> Bläh. Ich kann das nicht beschreiben, aber das ist so. Sie ist halt laut, widerlich, aber irgendwie auch
0: cool. So, mhm. ja, das trifft es ganz gut. Halt Bläh.
1: Ja, weiß ich nicht. Ähm, und, aber hier auch die andere, wie heißt sie denn? Die mit dem geflochtenen Zopf? Makima. Ja. ja, ich glaube schon, auf die Denji so abfährt. Ja, Makima. Mhm. Mhm. Die hat ja auch sehr, sehr viel Power, <lacht> Kraft. Und macht vor allen Dingen. Und ich finde, also, ja, also, ich habe jetzt noch nicht weiter als Band 6 gelesen, aber so also das ist, was ich bisher mitbekommen habe. Aber
0: ich finde es ja halt doch so spannend, dass dann hier quasi eine Frau so in diesem Mittelpunkt ja, gestellt wird ja. und um sie wird so ein großes Mysterium erschaffen.
1: Was ja eigentlich viel mehr so die Rolle des Mannes meistens ist. Na, also, das ist schon crazy. Also da ist auf jeden Fall der Wandel da. Oder bei Jujutsu Kaisen. I mean, Nobara, Maki. Maki's Zwillingsschwester habe ich den Namen vergessen. Mal. Mai. Aber auch die älteren Charaktere aus, also weiblichen Charaktere aus Jujutsu Kaisen. Aber Nobara ist halt einfach... Vor allem bei ihr ist das, finde ich, so, so cool, wie sie auf der einen Seite so super hart badass ist, nicht auf den Mund gefallen. Und von wegen... Naja, ich gehe halt einfach geradeaus mit dem Kopf durch die Wand quasi und auch überhaupt keine Scheu vor dem Bösen hat. Nö, sie läuft dem Ziel einfach entgegen. Und auf der anderen Seite ist sie so: Ja, ich liebe das Shoppen, Make-up. Ach, hier mal ein Nagellack, da mal Nagellack. Und ist ja auch mitunter nach Tokio gegangen oder gekommen wegen der ganzen Fashion-Geschichte und so. Also diese zwei Seiten. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass der Mangaka das irgendwie kombiniert. Dass halt beides funktioniert. So.
0: Das mag ich, dass sich halt einfach diese Charaktere, diese weiblichen Charaktere nicht zwischen eins entscheiden müssen. Entweder bin ich jetzt stark ja. oder ich bin total Mode, Make-up interessiert genau. unterwegs. Nee. Und was ich auch total an Jujutsu mochte, dass die weiblichen Charaktere immer Kampf erstens nicht ihre gesamte Kleidung weggesprengt das wird. <lacht> <lacht> Gesprengt. Plötzlich hast du dann noch so
1: Fetzen an. Wobei, ist ja oft der Fall, okay. Ja. ja
0: Und dass sie auch mit den anderen, mit den männlichen Charakteren, Seite an Seite, kämpfen können, und gleich auch. Ich wollte gerade sagen, und vor allen Dingen mithalten können wir Gyms und Maki. Mhm.
1: Ja, also, oder auch im letzten Band, jetzt Band 14, wo Nobara gegen Mahito kämpft. Und Yuji da irgendwie so ein bisschen unterschwellig mit im Spiel ist, aber nur, aber nicht so also nicht, nicht so die tragende Rolle ja, hat. Ja, genau, mhm. richtig. Das ist schon sehr gut gemacht auf jeden Fall. Und ich finde auch zum Beispiel, Nobara hat ja halt in ihrer Schulkleidung zum Beispiel, sie hat zwar einen Minirock an, aber eine Strumpfhose. Also ist halt auch, wie du ja schon sagtest, ähm, die, werden, die Kleidung wird nicht direkt zerfetzt. so. Nee, tatsächlich ist die Kleidung von den Schülerinnen sehr hochgeschlossen.
0: Mhm, aber ich finde, sie haben trotzdem was Feminines. Ja, ja. Und, das, ja. und diese, diese, diese Kombination mag ich einfach total, mhm. dass man nicht nur Frau sein kann, wenn man sich einfach entblößt und ein bestimmtes Ideal hat. Ja, das mag ich so auch. super gerne.
1: Bei der einen, ähm, wie heißt, ich weiß schon wieder nicht mehr, wie die heißt, die, ähm, so, die finde ich aber auch sehr cool, die so auf Geld aus ist. Mei, -Mei. Ja, Mei Mei, genau. Die mit ihrem richtig. Zopf ja, hier vorne. ja, genau. Mei, Mei. Aber ich finde die halt cool und ich finde es halt so witzig, wo Gojo, glaube ich, irgendwann, er, er sagt ihr gegenüber irgendwie was. Oder haben die eine Wette abgeschlossen? Aber sie sagt dann halt total cool, ja, du weißt ja, du kennst ja meine Bankdaten. Und ich finde es halt irgendwie, sie ist halt, sie, finde ich, wirkt auch Genauso feminin wie die anderen weiblichen Charaktere natürlich. Und sie ist auch eher so sexy dargestellt. Also sie hat ja schon eher auch ein Kleid an mit einem, ich glaube ein Kleid mit einem recht hohen Schlitz am Bein. Ich meine, das war so. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Und sie hat auf jeden Fall auch größere Brüste zum Beispiel. Und sie wird schon so von dem Mangelkrank dargestellt, dass sie sexualisiert werden könnte. Aber auf der anderen Seite ist sie halt auch super badass unterwegs und hat halt auch so eine, ich finde so eine verruchte Aura,
0: mhm.
1: aber so eine coole verruchte Aura. Ich mag die sehr gerne, weil sie halt auch nicht so 0815 schonen Sidekick-Girl ist, wie jetzt zum Beispiel aus One Piece oder so.
0: Definitiv absolut. Ja,
1: total. Aber wir haben natürlich auch diverse Veränderungen innerhalb der Charaktere oder der Charakterentwicklung, wie ja zum Beispiel in Attack on Titan. Historia. Ja. Mhm. Finde ich zum Beispiel.
0: Also, ja. Finde ich auch total. Also wenn ich mir, wenn wir jetzt mal Mikasa daneben stellen, Mikasa hat irgendwie, sie wirkt im ersten Moment stark, also sie ist auch stark. Sie, ist stark, aber, sie aber darüber hinaus hat sie irgendwie gar keinen wirklichen Tiefgang, erfährt gar keine wirkliche Charakterentwicklung, aber Historia... Du merkst richtig, am Anfang siehst du so eher so zurückhaltend, weinerlich. Sie opfert sich auf und...
1: Ja, sie äh, nimmt dem ganz... Also sie, sie ist dann halt... Sie weiß, was sie tun muss letztendlich und scheut dem Ganzen halt nicht mehr zurück, sondern ist halt fest entschlossen, dem nachzugehen, was von ihr erwartet wird. Genau, bei Mikasa, ich finde das halt also Das fand ich ganz interessant tatsächlich. Ich hatte ja mal vor ein paar Wochen auf Instagram eine Umfrage gestellt, ob oder wer Mikasa und ich werde jetzt wahrscheinlich für bl böses Blut sorgen oder so, aber ähm, wer Mikasa ebenso überbewertet findet und ich war echt überrascht, dass die Mehrheit für auch überbewertet gestimmt hat. Also es waren irgendwie acht, acht Leute Unterschied oder so, aber Dafür, dass ich immer das so mitbekomme, dass die Leute Mikasa lieben. Weil ich so, okay, was ist denn hier los?
0: Ich hätte auch gedacht, wenn du diese Umfrage machst, dass die meisten dafür stimmen, dass sie nicht überbewertet ist. Ja. Das ist irgendwie so mein Eindruck, den ich yeah. habe. Ja, ja. Aber den ich halt super unberechtigt
1: finde. Same. Weil, ja, sie ist halt stark, aber letztendlich läuft sie halt nur Erin hinterher. Jo. Mehr macht sie nicht.
0: Das hat auch wieder genau dieses Klassische, was ne? ja, wir haben, da ja. läuft der Mann hinterher. Ja, richtig.
1: Oh. Und dann denke ich mir halt zum Beispiel Sascha, die hat ja auch eine ganz coole Entwicklung gemacht. Also sie ist halt das nach wie vor das Potato Girl, gar ja, keine Frage. Aber ich finde, dafür, dass sie vorher auch eher ängstlich unterwegs war, hat sie ja dann, ich glaube in Staffel 2, das Mädel gerettet, was aus ihrer Heimat kommt. Oder aus ihrem Dorf oder so. Mhm. Und seitdem hat sich das ja auch alles eigentlich nur noch gesteigert, was ähm, ihren Charakter angeht. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, kennst du noch irgendwelche anderen ähm, starken weiblichen Hauptprotagonisten oder die halt eben eine entsprechende Entwicklung durchgenommen haben?
0: Mhm. Ich würde zwei Shoujo-Mangas anführen. Ah, Shoujo. Oho. Oha. Einmal Anonymous Noise. Und da mag ich die Protagonistin sehr gerne, weil ich einfach finde, dass sie da einfach nicht zum Spielball der Männer wird. Sie hat ein Ziel. Darauf arbeitet sie hin. Und sie lässt sich auch nicht von, dem, von ihrem Love Interest irgendwie durcheinander bringen. Nee. Aber auch nicht vom Liebesrivalen. Okay. So. Das ist ihr ganz egal. so. Sie zieht ihr Ding durch. Und auch dann, wenn sie, als sie ihr Ziel erreicht hat, steckt sie sich wieder neue Ziele.
1: Mhm.
0: Mhm. Und das mag ich super gerne. Und mein zweites Beispiel wäre Daytime Shooting Star, wo ich auch nicht finde, dass die Protagonistin da zum Spielbar wird. Es ist halt voll egal und sie schafft halt auch diese Balance zwischen, okay, ich bin jetzt vielleicht heute mal nicht so schick unterwegs, aber das ist total fein, so bin ich eben. Und an anderen Tagen kann ich mich auch einfach mal vielleicht ein bisschen hübscher machen, so, wenn yeah. ich das möchte. Und ich mache das nicht für irgendeine Gesellschaft, für irgendwelche Erwartungen, die an mich gestellt werden. Sondern für mich selber.
1: Genau. That's the main point, Ja. Yeah. Um, ein bisschen länger her, als ich den gelesen habe, tatsächlich. Aber ja, doch. Bei Data im Shooting Star hm. ist auf jeden Fall nicht dieses typische Naivchen, wie man es halt sonst kennt. Ne?
0: Und ein anderes Beispiel, was vielleicht jetzt in eine etwas andere Richtung einschlägt, aber hast du Savage Season gelesen oder gesehen? Nee. Nee. Da geht es um fünf, glaube, es sind fünf Mädchen, die haben so ein, Buchclub, ne? genau, einen Buchclub, Genau, ein Buchclub und die reden da eigentlich nur über Sex. <lacht> Und ich mag den Manga gerade auch deswegen, weil er einfach mal <lacht> weil sie über Sex reden. <lacht> <bin. lacht> Nein, weil es halt auch zeigt, okay, Frauen haben auch eine Sexualität und, ja, okay. und Frauen werden ja doch eher öfters in Mangas dann schonen gerne halt auch einfach sexualisiert. Ja. Oder wenn es um irgendwelche, weiß ich nicht. Sex geht, Hauptsache der Mann kommt so auf seine Kosten und irgendwie finde okay, ich es da ja. halt ganz schön, dass sich halt auch Mädchen da mit ihrer Sexualität auseinandersetzen mhm. und man das auch sieht, dass das da auch eine Sexualität gibt und das halt ganz mhm. natürlich ist. So. Das ist jetzt eine andere Richtung, aber ähm, ja, das mag ich daran sehr gerne. Okay,
1: also ich habe den tatsächlich noch nicht gelesen, weil, also ich wusste, dass es da halt um einen Buchclub geht, wo die eben auch über solche Sachen reden, aber ich konnte mir halt bisher immer nie so richtig was darunter vorstellen und das hat mich auch bisher einfach noch nicht so gereizt. Aber unter dem Aspekt, über den wir uns hier gerade unterhalten, was auch Frauen in Manga und Anime angeht, würde ich es vielleicht mal in Erwägung ziehen, zumindest in Band 1 und 2 reinzulesen. Also weil ich war so ein bisschen, hm, spricht mich ja nicht so an, fand jetzt auch vom Cover her die Zeichnung immer nicht so berauschend, aber ja, unter der Betrachtung scheint es ja doch ganz gut zu sein, also ganz cool vor allen Dingen, weil es halt auch mal was anderes ist.
0: Also ich fand auch, ja, der Zeichnstil ist schon ein bisschen sehr eigen vielleicht, aber die Umsetzung, also jedes der Mädchen, die hat quasi auch alle so ihr eigenes, ihre eigene Baustelle, sag ich mhm. mal. Die eine merkt so, okay, Jungs sind irgendwie doch nicht so doof, wie ich das immer dachte. Die andere merkt vielleicht, oh, vielleicht finde ich ja sogar Frauen cooler als Jungs. Mhm. Oder allgemein, wie ist das überhaupt mit dem ersten Mal? Ist das? Aber abseits dessen auch die Art und Weise, wie das verpackt ist, ich finde, das erinnert doch sehr irgendwie auch so an die eigene Jugendzeit, alles war irgendwie so neu und aufregend und man wusste irgendwie gar nicht. Die ganzen Sachen die jetzt so auf einen Zug Okay. Wie gehe ich damit um? Also, ich würde den eigentlich allen Leuten empfehlen, die so gerne Slice of Life mögen. Mm.
1: Ja, klingt auf jeden Fall ganz cool. Ja, doch. Definitiv. Ich finde zum Beispiel aber auch, wo wir auch einen sehr, einen sehr starken Charakter haben und eine sehr starke charakterliche Frau, ist unerwartend tatsächlich in einem Boys Love Manga und zwar Jealousy. Da haben wir die Frau vom Akitora, der ja in der Mafia, also der ist ja Mafia-Boss und sie war ja, in, sie hat ja in einem Bordell gearbeitet, genau, und sie ist eine, unfass, eine unfassbar starke Frau, die irgendwie alles mitmacht auf der einen Seite, aber halt auch ihre Meinung sagen kann, weiß aber auch zugleich, wenn sie ihren Mund halten sollte und in den späteren Bänden, finde ich, merkt man halt auch, okay, Okay, sie nimmt das hin oder sie akzeptiert die Liebelei zwischen Akitora und, und Rogi. Auf der anderen Seite würde sie aber genauso alles für ihre Familie tun. Komme, was wolle. Und es wäre halt für sie irgendwie völlig in Ordnung, wenn sie selbst dafür umkommen müsste. Und ich finde vor allem in einem Boys Love, so einen Charakter zu haben, ist erstmal so schon ein bisschen mindblown, weil es irgendwie so absurd ist. Zumal
0: Frauen ja irgendwie Boys Love ja gar keine Rolle spielen. Ja, ich ja. Das... ja. Aber die Frau ist einfach nur klasse. Die ist...
1: Also wenn ich so wenn ich wenn ich ein Vorbild habe, ne, dann Nein. sie. <lacht> ja, also aktuell ja. Die ist schon geil, die Frau. Ich liebe die ein bisschen. Völlig. Mhm. Ja. Völlig. Definitiv. Jo, aber was wünschen wir uns denn so, was die Entwicklung angeht, der Charakter, also der Darstellung vielleicht auch für die Zukunft.
0: Also ich finde es gar nicht mal so schlimm, wenn wir auch weiterhin Frauen haben, die natürlich irgendwie sich gerne schminken und yeah. das ist ja und vielleicht auch komplett dafür leben, das ist ja total gut, aber ich finde, wir brauchen auf jeden Fall mehr Diversität Definitiv. und vor allem auch einfach weibliche Charaktere, die einen eigenen Kopf haben, die selber denken können, die nicht nur naiv sind, die nicht dauerhaft beschützt werden müssen, die auch selber mal anpacken können und vielleicht auch wie Nobara zeigen, das geht beides, hey, du musst dich nicht entscheiden, du kannst ja. stark ja. sein, die auch wenn du die schminkst oder du kannst dich schminken, auch wenn du vielleicht eher einen Kampfsport machst oder was auch immer. Ja,
1: so. ich bin da total bei dir. Ich sehe das genauso. Und ich finde auch, wir brauchen Frauen oder Charaktere, die individueller sind. Die nicht in jedem zweiten Titel sich so sehr ähneln, als wo ich mir denke, hä, äh, das habe ich doch irgendwie letztens schon mal gelesen oder die Dame verhält sich doch genauso wie die Dame aus Manga XY und ich finde, wie du ja schon sagtest, das würde dem Ganzen halt nochmal Diversität verleihen. Und ich finde, mit, mit einigen weiblichen Charakteren gehen wir ja schon mal in die richtige Richtung und ich meine, wir wissen auch natürlich, das ist halt einfach so ein Japan-Ding oder was heißt ein Japan-Ding? Japan ist hinsichtlich dessen vermutlich einfach noch nicht so weit, wie wir es zum Beispiel hier im Westen oder in Deutschland. Aber es kommt. Also ich finde, man sieht dort schon einen Wandel oder zumindest kommt es einem so vor. Und also ich bin gespannt, was wir da noch, was uns da noch erwartet. Also vor allen Dingen auch im Romance-Bereich, was da nicht irgendwie so 0815
0: ist. Hm,
1: hm. Ja, ist schon wieder vorbei, würde ich sagen. Es war schön. Wir haben jetzt wieder ein bisschen quatscht über Frauen. Vielleicht könnt ihr uns ja auch mal mitteilen, wie ihr das so seht. Wie nehmt ihr Frauen wahr? Welche Frauen findet ihr besonders stark? Let das know.
0: Und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis dahin.
1: Ciao. Tschüss.